Hello， 大家好，那我们就又来到了讲《红楼梦》的时间。那上一次讲到就是贾雨村找贾政帮忙嘛。好，那第二章的话是贾母袭孤女，那孤女就是指林黛玉<咳>。好，那为什么是孤女呢？就是贾雨村回到了林府之后呢，那就。后来呢，就去找林如海面谈。林如海就是林黛玉的爸爸。那林如海就说：“哎，刚好因为我的妻子过世了，那我的岳母呢，觉得我女儿没有人照顾，所以就派了船要去接她。她正想要呢，让她的女儿就是林黛玉进京。然后，哎，刚好你呀、啊，因为贾雨村是林黛玉的老师嘛。”刚好你从小就就教我女儿啊啊，这个恩情我还没有报答。那遇上这个机会，就是你想要复官的机会，那我正好来报答你。那我想好了呢，就是只要写一封信，嗯，然后去拜托拜托贾政，这样就不用花你钱了，就是这样，不用麻烦你的意思。那雨村就很高兴，然后就谢谢他。然后就问说，就问说，那那他怕就是他怕就是他们就是他怕贾贾府他们那那边太高官，然后他不管他不敢求见，所以他就问他说，那那现在贾贾府的大家是的职位是怎么样的状况是怎么样？那林如海就说，嗯，说到我的亲戚啊，其实跟你就是。算是一家人啦，都是龙国公的后代。那大内兄就是我的大兄呢，名字叫赦，就是假赦嘛。然后是智恩侯，现在是一等将军。那二哥呢是贾政，那智存州，好担任工部员外郎。然后呢，为人就是比较谦恭厚道。那不不会，就是不是那种比较轻薄的人，所以我才敢自书反托，就是我才敢写书拜托他。对，那雨村就再次很感谢。那林如海又说：“哎，我已经选了，就是下个月初二的时候就送，就送我的女儿进京。那老兄，你可以一起跟去。”那林黛玉原本就是不忍心离开父亲。但是他的外祖母一直希望他去，然后他爸也说，就是，哎、欸，爸爸已经年已半百啦，啊，你身体多病，然后年纪又很小，那你上面已经没有母亲教养了，然后下面又没有姐妹去扶持你，那你去外祖母家，对林黛玉来说，贾府就是外祖母，就是他的外祖家，你去外祖母家的话，也可以让我不要那么担心，所以。<咳>林黛玉就，呃，类别了父亲，然后就跟着几个朋，几个几个仆人搭船离去。古代都是搭船嘛。那贾雨村呢，因为是男生嘛，所以他就是他当然不会跟他搭同一艘船，但是另外乘另外一艘船嘛，然后就跟着他一起去。然后到了京城嘛，就去龙府投投书嘛。那贾政呢？
贾政跟林如海的关系就是，呃，林如海是贾政的妹夫，所以他看，哇，没事，所以他看一，他之前就已经接到书信了，所以就请他进来，然后他就看到，哎、欸，贾雨村，呃，相貌魁伟，就是，嗯，就那样嘛，然后言谈不俗。而且又是妹夫推荐的，所以就很帮忙他。那不到两个月呢，贾雨村就复职了，然后就派到金陵应天府去。那这之后呢，贾雨村就呃告别了贾政，然后去上任了。那那一天呢，林黛玉下船的时候呢，就早就有龙府派的轿子啊在等了。然后他早就就林黛玉早就听过。听母亲说过，哎，外祖母家就是跟别人不同啊，嗯，就是指外祖母家就是叫，就是高门嘛，所以就告告诫自己，哎，要步步留意啊，就是要好好注意自己的言谈举止，不然就会惹人笑话。所以他上了轿，然后进了城，哎，就看到那个街道就是很繁华，然后人口就很多。然后走了半天呢，就看到哎，街北，就是街道的北边，蹲着两个大石狮子，然后有三间兽头大门，然后门前呢坐个十几个，就是衣冠华丽的人，然后正门上面有个匾额，然后上面写“塑造邻国府”五个字，然后正门没有开，只有两个就是小脚的门让人出入。然后往西走不远呢，也是三间大门，然后上面是写“龙国府”，那轿子就是从角门进去，然后走了一会儿，然后就轿子就放下，然后就换上了四个十七八岁的小厮，就是古代的那种男生的仆人叫小厮嘛，然后来抬，那其他的婆婆。婆子们就下车跟着，然后到了一到了一座门前呢，又落轿了。然后众小厮就是那些小厮就退下了，那婆子们呢就翻开轿帘，然后扶着林黛玉下轿。好，然后这边就开始描述各种，就是呃，就是描述建筑物的华丽啦。好，跳过。然后呢，他就穿过了各种门，然后台阶上面坐了几个丫头就站起来，然后三四个人就是争争着去告密，不是告密，争着去通报说：“哎，林姑娘来了。”那林黛玉进了屋呢，就看到两个人扶着一个哎白头发的老太君，哎，他就知道哎那个、应该是外祖母，然后就想要跪下，就古代。拜见不是要跪下嘛，就想要跪下，然后就被外祖母直接抱住，然后就直接叫他“哎，心肝肉啊”，然后就就大哭，然后林黛玉也跟着大哭，然后众人也跟着大哭，<笑>然后古代都是这样，然后然后就有人啊，还是会有人劝，哎，劝你不要哭嘛，然后就开始，然后林黛玉就开始拜，然后那个老太君，我们就称他为贾母。<咳>那、啊、贾母就就指大家，就是指，就是呃，指给林黛玉看，说：“哎、欸，这个是大舅母啊，这是二舅母啊。”
然后这是猪大嫂这样。然后贾母又说：“哎，那就请府上的姑娘们来啊，今天有远客，就不就不用去上学了。”那很快的呢，就有奶妈就跟丫鬟，然后就带着三位姑娘来了。然后三个人呢，就穿的都差不多。然后黛玉就起身见礼嘛，一一相认。贾母就很伤感的说：“哎。”我的女孩啊，我最疼的就是你的母亲了。可是她却比我先走了，不能见一面，我怎么可能不伤心？然后又开始哭，然后众人又开始劝，就这样。然后大家就看林黛玉，觉得虽然她年纪很小，但是嗯，言谈举止就是不俗嘛。身体虽然看起来很弱，但是就就是感觉有另外另外一种的魅力。然后就看得出来，他感觉就是有中气不足的症状，就问他说：“那你常就是你常常吃什么药？为什么没有治好？”然后黛玉就说：“他从他会吃饭的时候，他就开始吃药了。那看过很多名医，也都没有效。那他三岁的时候呢，就来来了一个和尚，就是要带他出家。”说什么？呃，舍不得他，这病一辈子也不能好。如果我想要他好的话，除非从此听不到哭哭声，就是除父母之外，所有外祖母家的亲戚一概不见，才可以平安过一生。然后，他父母呢，就见他疯疯癫癫的，就也没有答应，所以如今还吃人人参。人生养龙丸，可能就是一个，就是一个药吧。贾母就说：“哎、欸，我正我正好也在配药，叫他们多配一点。”那就在说说笑的时候呢，就听到后院有人哎、欸、笑声朗朗，然后大声的说：“哎、欸，我来迟了。”他就就来接客什么的。然后黛玉就心想啊：“哎、欸，这里人人都就是。”就是比较<咳>小心说话，那是谁这样子？就是感觉很无理呢。就看到一群人，然后簇拥着一个哇，穿就全身上下都穿得很亮丽的人进来。然后贾母就说：“哎、欸，这就是我们这里有名的泼辣户。”对，然后就是你可以叫他凤辣子。然后。众众姐妹就告诉黛玉说：“哎、欸，这就是莲嫂子。”那黛玉就想起，哎、欸，母亲曾经说过，大舅舅的假设的儿子贾琏娶的呢，就是二舅母王氏的娘家子女。然后他就是从小就是当男孩子在管教，然后名字叫做王熙凤。然后他就哎、欸、笑着跟他就是称称他为嫂子。那王熙凤呢，就拉着黛玉的手，然后就就是就是一直打量她嘛，然后就说：“哎、欸，天底下竟然有就是这么漂亮的人，我今天早上再见到的。”他就说：“看黛玉那个气派，哦，不太像老祖宗的外孙女。<咳>”然后难难怪老祖宗天天挂在心上。可可怜啊，他的妹妹这么命苦啊，就是就是他妈妈这么早就去世了，这样，然后他就开始哭，然后贾母反而就笑着说
，因为我才刚我才刚哭完，你为什么又要来？你你为什么又要来招惹我？然后你妹妹就是很很晚，就是赶路过来嘛，那身子又弱，你就不要再讲这种话了嘛。然后王熙凤当然就是嗯自责，就自己讲自己该打嘛。然后就开始一噼里啪啦的一直问林黛玉说：“哎，几岁啦？读什么书啊？吃什么药啊？”然后又跟他讲说：“哎，不要想家，啊，想吃什么玩什么。就是如果有事后不好的地方，都可以跟他讲，就是对他很好，很热情这样。”然后又叫赶快叫仆人去搬行李，收拾房屋，然后让让林黛玉自己带来的丫头先去休息。<咳>然后后来又跟他说：“哎，我知道你要来啊，已经，呃，已经准备好两匹缎子要给你做衣裳了。”对，就这样。然后<咳>后来贾母就命令两个老妈妈，就是两个老婆子，领着林黛玉去拜见舅舅。那大舅母行事，就是起身说：“哎，我那我就带他去，这样比较方便。”嗯，然后哇，然后这里就是一堆方位嘛，就是什么往往哪里拐，哪里往哪里拐，好，所以就跳过。<咳>好，之后呢，就去去去了正房，然后呢，有很多穿得很漂亮的丫鬟就来迎接。那邢夫人就让黛玉先坐下，然后就派人去书房请假设过来。然后后来，呃。传话的人就回报说：“哎，老爷说，呃，接连几天呐、啊，身体都不好，见了见了姑娘都会伤会伤心的，所以暂时不能相见。那劝劝姑娘不要想家，就是在这里跟家里一样啊，有什么有什么委屈都要说。”然后黛玉坐了一会儿呢，就就想走了，邢夫人就留她吃饭嘛，她就说。舅母留饭，呃，我不应该告辞的。只是呢，我还是要去拜见二舅母，我怕如果去迟的就不恭敬了，所以就只能改天再来吃饭喽，请请舅母原谅。嗯，那邢夫人就派人就是用用车送林黛玉过去嘛<咳>。好，林黛玉又过去了。好，中间又写了一堆，就是很气派、很气派的话。好，这都不是很重点<咳>。然后后来呢，他就去，他就去拜见二舅母。二舅母就是王夫人。然后他就想，他就打量那个丫鬟啊，果然都跟别家不一样啊。那些就穿得很漂亮，然后举止也不错。然后过了一会儿呢，丫鬟就是请他坐下了。<咳>那王夫人就跟他说：“哎，你舅舅今天斋戒去了，那你改天再来见他吧。你的三个姐妹都是还不错的，就是以后可以一起练念书、认字、学针线，或者是开玩笑，都会尽量让着你。我不放心的只有一件事情，就是那个孽根祸胎，就是家里的混世魔王。”今天到庙里还愿去了，等晚上回来你就知道，以后你不要理他，你的姐妹们都不敢沾惹他。啊，林黛玉就嗯答应了。嗯，然后一个丫鬟就来说：“哎，老太太那边说晚饭要开始吃喽。”嗯
好，然后他们就过去了，嗯，去了贾母的后院。嗯嗯好，那后院呢？就是虽然有很多丫鬟啊，就是很多人在那边布菜干嘛的，但是一声咳嗽也没有，就是可以看出家府的规矩就是很多。嗯，然后呢？后来呢？就是大家聚在一起讲讲话嘛，然后就听到哎、欸，外面脚步声来了，然后丫鬟就来传话说哎。欸宝玉来了，黛玉就在想：哎，宝宝玉到底是个什么人啊？然后宝玉就走进来了，就是一个嗯，长相很俊美，然后衣服穿得很华丽的公子。然后呢，就是他就开始，然后项链还有盖，就是项链上面呢是金色的，然后还有一根五丝五五五个颜色的丝条，然后系着一块美玉。然后他一看就。大吃一惊，就想说好奇怪啊，感觉很面熟，就是那块玉感觉很面熟。那宝玉就先向贾母请安，然后转身出去嘛，然后再进来的时候就换的就是平常的居家衣服，然后贾母就笑着骂他说：“哎，你都还没有见客人，你就开始你就脱你就脱你的衣服了，你赶快去见你的妹妹。”那贾宝玉就过来，然后就。<咳>看着林黛玉就说：“哎、欸，我曾经看过这个妹妹。”然后贾母就笑着骂他说：“你在乱说什么？你怎么可能看到看过她？”宝玉就说：“啊，虽然没有见过，但是感觉就是很面熟，好像很久以前就就是久别重逢一样。”然后贾母就说：“哦，这样好啊，这样子你们就会就是关系就会更亲密了。”<咳>然后呢，宝玉就在黛玉的旁边坐下，就问他说：“啊，你读过什么书？什么叫什么字？”然后黛玉就回答了。宝玉就说：“哎，那你的字怎么称呼？”黛玉就说：“我没有字，就古代除了名还会取个字嘛。”那宝玉就说：“那我就送你一个字，好，这个字就叫平平。平平呢，然后探春，就是还记得吗？贾母的。”贾母的三个孙女，三姑娘嘛，之一的探春，探春就问说：“这有什么典故吗？”宝玉就说：“古今人物通考上面说，西方有十名黛，可画可黛画眉之末，而且这个妹妹就是看起来平常看起来就像皱着眉头一样，用这个两两个字不就很很棒吗？”啊，探春就说：“哎，我看你应该是乱讲。<笑>”宝玉就说：“除了四书，什么东西都是都是杜撰的，怎么可能只有我？怎么可能只有我乱讲？”那又问黛玉说：“那你有玉吗？”黛玉就说：“玉是很稀奇的东西，怎么可能人人都有？”然后宝玉听到。他就发疯了，然后他就摘下他的那个脖子上面的玉，直接摔他，就说什么稀奇的东西，还说他很灵嘞，我才不要这个东东。然后众人就吓着去捡那个玉，然后贾母就搂他，就安慰他说：“啊，你生气打人都可以啊，为什么要摔那个玉啊？”宝玉就哭了说：“哦
就是家里的姐妹们都没有，只有我有啊啊！如今这个看起来就跟神仙一样的妹妹也没有，可以就就知道这个玉宫就不是个好东西。然后讲我就为了安慰她，所以就乱讲，就开始乱讲话了。我跟现代的奶奶也是蛮像的，就跟她说：“哎呀，这妹妹原本也是有啊，有玉啊，但是因为你妹妹的妈妈过世，就是你姑妈过世，舍不得你妹妹，就把她的玉带走了。”然后你妹妹就是因为尽了孝心，所以就说她没有玉，赶快带上，赶快把你的玉带上啊！不要让你妈妈知道了。嗯，然后就把她帮她把玉带上了<咳>。然后就之后就开始分派房间嘛。哦，好，这也没什么，跳过。好，然后就开始介绍，呃，嗯，介绍黛玉的妈妈呢，叫做王妈妈，然后还有一个丫鬟叫英哥，对，然后这这是她的贴身丫头。那宝玉呢是李妈妈跟一个大丫头袭人，那袭人原本是贾母的丫头，原本叫做珍珠。那贾母知道他一心定纯正善良，就派他服侍他的孙子。那宝玉知道他原本的姓氏是花，那有就是之前有见过古人的诗句，有一句叫做“花气袭人”，然后就跟贾母说：“哎、欸，我想要把他改名叫袭人。”就这样。<咳>那等宝玉跟李妈妈睡。睡着了之后呢，袭人就看到黛玉跟英哥还没有，就是还没有睡觉，然后就问他说：“哎、欸，姑娘怎么还没有睡呢？”英哥就说：“啊，因为因为公子今天摔了玉啊，他自己在那边哭呢，就是他可能觉得是他的原因。然后我好不容易才劝好了。”那袭人就说：“哎、欸，姑娘千万不要因为这样就哭啊。”将来只会有比这个更奇怪的事情。<笑>然后黛玉就说：“哎、欸，我记住了。<笑>”好，那我今天先讲到这。好，先讲哦，好累哦。大家晚安。